0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks, mit mir Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, er ist Moderator und Autor und er war schon mal in der Filmelei in meinem Mutterschiff, Raul Grauthausen. Lieber Raul, ich grüße dich. Hallo. Ja, schön, dass du da bist ich habe es ja eben schon erwähnt, wir haben uns in der Corona-Zeit sozusagen kennengelernt. Da habe ich dich angefragt für ein Interview, dann haben wir über Avatar gesprochen, über das Thema Behinderung, ja, genau. Behinderung im Film, gell? Ich habe ähm, jetzt auch, da, es gab einen Zeitartikel, da, ging's, da hast du was geschrieben über Behinderung im Film, gell?
1: Ja, das war aber auch schon ein paar Jahre her.
0: Genau, Da, da ging es ja. halt
1: darum, wer spielt wen und mit welcher Erlaubnis eigentlich spielen nicht behinderte Menschen äh, behinderte Rollen.
0: Ja, das ist ja genau. ungefähr so schräg,
1: ja. wie wenn weiße Menschen Schwarze spielen.
0: Hm. Ja genau, das habe ich eben in der Recherche noch schnell gelesen. habe ich gedacht, oh vielleicht war ich ja die Inspiration für den Artikel. <lacht> also unsere Sendung, ja. weißt du so.
1: <lacht> ja, das Thema begleitet mich schon Jahre. Ja, ne klar. Ähm, ja. Und ich bin äh, da auch ein bisschen zunehmend genervt, wenn ich wieder neue Produktionen sehe. Vor allem in Deutschland, die das immer noch nicht begriffen haben, im angelsächsischen Raum gibt es schon viel viel bessere Ideen und Formate, wo dann auch mal behinderte SchauspielerInnen äh, ja, gezeigt werden und, und ähm, ihre Kunst zeigen können. Weil letztendlich ist es ja so wie mit einem. Ähm, nur mit Übung wird man Meisterin und hm. dafür brauchst du natürlich auch Gelegenheiten zu schauspielen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich fand das ja damals ganz interessant anhand des Beispiels eben Avatar, weil das ja auch so ein bekannter Film ist. Mittlerweile äh. gibt es ja auch ein Sequel. Ich glaube, da ist das aber gar kein Thema mehr, soweit ich weiß, glaube ich. Äh, Dann weil, sein,
1: einfach die Behinderung rausgeschrieben, ja. weil er bleibt ja in der Avatar-Welt. Ne?
0: Ja, ja. Aber, ich aber, habe ihn mal, gar nicht
1: gesehen, den zweiten Teil.
0: Ja, ich habe ihn, ich, ja, ich habe ihn gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hätte sehen müssen, aber <lacht> doch sehr ähnlich, auch die Filme, muss man sagen.
1: Hast du auch das Gefühl in letzter Zeit, dass irgendwie also das heißt in letzter Zeit ist schon ein bisschen lang, also länger für mich so, aber dass so dieses, diese Materialschlacht, diese Effekte und so, einen gar nicht mehr so umhauen, so wie das mal war. Ja. Also ich meine, also das ist ja inzwischen Leder ja. und äh, wenn man sich jetzt irgendwie Transformers oder Avengers anguckt, das ist ja nur noch am Green Screen gedreht und ähm, da fehlt mir inzwischen auch ein bisschen die die Tiefe der Geschichte.
0: Du, ich habe, äh, wir haben, in, ich mache ja immer noch meine Filmelei und wir haben nächste Woche haben wir so ein Star Trek Special und ich habe in der Recherche jetzt oder in der Vorbereitung habe ich mir alte Star Trek Filme noch mit William Shatner und so angeschaut ja. und äh, das war glaube ich der, das ist der vierte Teil, genau der vierte Teil, den habe ich mir angeguckt, der ist aus den 80ern, ich glaube 86, ja und da gibt es Effekte, ähm, halt äh, mit Greenscreen damals oder Bluescreen, aber ich glaube es war Greenscreen sogar äh, und da habe ich gedacht, oh das, das kann man heute zu Hause machen. Also da sind die Leute dann ausgeschnitten irgendwie, weißt du sozusagen, dann ist da so eine Weltraumkulisse hey. und äh, und man denkt, und früher war das natürlich, man hat das gesehen, war f- völlig begeistert und ja, es hat einen von den Socken gehauen, sozusagen aus den Schuhen gezogen und heute denkt man so, ja, das kann ich, kann ich jetzt auch machen. Also ich habe theoretisch, weißt du, das schon die. Also es ist einfach so normal geworden letzten Total. Endes, dass man ja, weil man es halt auch tatsächlich selber machen kann. Also diese gerade soll also so natürlich kann man nicht äh, Marvel nachstellen äh, jeder, aber ähm, so das, was man früher gemacht hat, das war ja früher so eine große Faszination ja für einen.
1: Ja absolut Und Ich habe jetzt irgendwie ähm, Paramount Plus Testabo, wie alle glaube ich, das mal ausprobiert haben. Und hab dann äh, äh, mir die ersten drei Stapeln Picard reingezogen. Ja. Yeah. Ähm, und das ist ja schon, also das erinnert mich so ein bisschen äh, an früher. ne Also so diese Welt wird ja wieder aufgemacht von damals. Yeah. Und, und dann hatte ich so eine kurze Sentimentalität zu Voyager. Und hab mm. dann noch mal ein paar Folgen Voyager angefangen. Und da auch so zu sehen, dass das ja damals, waren des 2006 oder so, ich weiß gar nicht wann das
0: Voyager. Äh, ja, ich glaube, nee. Voyager war ja, wieder
1: 96.
0: Ja, so. Wir sind ja, so, wir sind ja genau. so generationsmäßig relativ nah beieinander. Und ich ja, ja das auch- war
1: 96 und das war ja schon damals krasse Effekte. Ja. Und jetzt denkt man so, ja, ist okay, aber es ist jetzt auch nicht bahnbrechend. Aber es ist noch im 4 zu 3 gedreht.
0: Ja. Ja. Also, es gibt, ich glaube, es gibt alle Folgen von Next Generation, gibt es, glaube ich, auf Netflix oder gab es jedenfalls auf Netflix. Ich habe immer ein paar, manchmal so zum Einschlafen, mir angeguckt. Es gab mir so ein wohliges Gefühl, weißt du, so ein bisschen, so ein Gefühl von früher. Oh, schön, ich Und ähm, ich, ich glaube, wir sind gut geeidert im Vergleich zu anderen
1: Serien, die man nicht mehr gucken kann wegen Sexismus, und was auch immer.
0: Ja gut, aber bei Star Trek hat man natürlich auch immer, glaube ich, auch sehr stark Wert darauf gelegt, weil es natürlich so eine optimistische optimistische Zukunft erzählt hat, gell? Ja, klar. Ähm, Aber wir schweifen ab. Ja, es geht. Oder wir sind mitten mittendrin, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, trotzdem, also, aber ähm, ich glaube, weil du das sagtest mit den Effekten von äh, Star Trek eben trotzdem, klar, denkt man so, naja, aber es sind dann trotzdem ein bisschen die Geschichten und diese Crew und das alles, was einen so ein bisschen dran hält. Also da sind so, die So Familie, ne? Ja. Ja,
1: die ja, die ganze Pubertät begleitet hat.
0: Ja, äh, Genau. Nee. Genau, das ja. meinte ich auch, weil wir eine Generation sind. Next Generation, also in etwa eine Generation. Next Generation kam ja zu unserer Zeit, als wir äh, jung waren. Lief das ja dann im ZDF, glaube ich, war das damals. ja. Immer ja eine später Folge. seit 1. Ja, später seit eins, genau, früher noch im ZDF. Ich glaube, eine Folge pro Woche. Da musste man noch lange warten. Ja, ja. und dann gab es bei seit eins, glaube ich, dreimal die Woche.
1: Das kann sein, ja. Das war dann schon was. Und da hat mir den Videorekorder angeschafft äh, bei uns zu Hause, weil wir waren. Äh, ich war auf einer Ganztagsschule hm. und die ging immer bis 16 Uhr. Und 16.15 Uhr hat seit 1 den Folgen gezeigt, glaube ich, oder umgekehrt. dass ich zur 15 ging in die Schule, genau, und da gab's auch, kennst du noch seit 1. Die hatten das Motto: volle Stunde, volles Programm.
0: Ja, das ist gut. Und da sein, war immer ja.
1: zur Folgestunde der nächste Film quasi.
0: Hm.
1: Und das war äh, dann 16 Uhr ähm, Enterprise, also bevor ich von der Schule ging. Und deswegen hatte ich einen Videorekorder.
0: <lacht> ja, ich auch. Die konnte man später konnte man diese Videorekorder äh, dann ähm, äh, also so also wirklich programmieren ja, genau. sozusagen. Und Show Showview,
1: haben, kennst du doch Showview?
0: Ja, Showview, das waren so Zahlen, gell? Und genau. so, oh, nee, es war ein Code. Es war ein Code, den man abgescannt hat. Genau, ja,
1: genau, genau, genau.
0: Mit der okay. äh, Videofernbedienung. fernbedienung Du
1: konntest ihn mit der Fernbedienung diesen Code abtippen, yeah. genau, und dann
0: ja, damals. Das hab, also Showview habe ich total vergessen, danke, dass du mich daran erinnerst, genau. Und dann konnten diese Videorekorder, automatisch haben die aufgenommen, haben nicht genau. welche sogar automatisch die Werbung rausgeschnitten? Ja, das kann Kannst nach, ja ja. Kennst du nach... Ich
1: glaube, ich wollte das halt eins kind aber kennst du nach <lacht> äh, die Dotlins?
0: <lacht> nee. Das Dort waren diese Dinge,
1: die die du dir auf den Fernseher kleben solltest.
0: Ja. Und dann
1: haben die quasi mit Marketing gemessen, welche Werbung du konsumierst und du hast sie so Bonuspunkte sammeln können. Und das war nur auf sein das war ganz musst du mal auf Wikipedia eingeben, DotWin.
0: Äh, echt? Nee, ja. das weiß ich nicht mehr. Witzig, das ist ja witzig. Ich habe ähm, jetzt in deiner Biografie noch mal gelesen, du bist in Lima, Peru geboren. Ja. Bist du denn halber Peruaner? Genau. Ah, bist du, okay. Das heißt, deine äh, genau. Eltern, äh, ein Elternteil ist Deutsch, eines peruanisch.
1: Genau, mein Vater ist Peruaner, ich bin meine Mutter ist Deutsche. Und aber ich würde sagen, ich bin deutsch sozialisiert. Also ich habe jetzt ja. äh, relativ wenig Bezüge zu
0: Südamerika. Aber also du bist da geboren, aber ihr seid dann ganz schnell nach Deutschland, oder? Genau. Als okay. meine Eltern erfunden, dass ich eine Behinderung habe,
1: äh, dachten sie, es ist vielleicht besser, wenn sie schon die Möglichkeit haben. Nach Deutschland
0: zu gehen. Hm. Und das heißt, du warst auch warst du mal wieder da oder hast du hast du irgendeinen Bezug dazu heute? Also wenn dann nur als Tourist, ja. aber
1: jetzt nicht emotional oder ähm, also das ist heißt, wie wenn in ein anderes Land fahren würde.
0: Okay, okay. Also du bist 1980 geboren. Ähm, ich bin 77 geboren, bin ein bisschen älter als du. Diese Zeit damals, jetzt hast du gesagt, deine Eltern haben dann erfahren, dass du eine Behinderung hast, dann sind sie nach Deutschland gegangen. Ähm, Wann wann hast du denn für dich selber sozusagen erfahren, dass du eine Behinderung hast?
1: Also vielleicht ein bisschen perfekt. Ähm, Ich bin in West-Berlin aufgewachsen. Es war schon Westdeutschland, aber es war eben noch (lacht) hinter der Mauer. Und ähm, West-Berlin war schon so ein, ich würde mal sagen, für die damalige Zeit auch ein Paradies, Ähm, weil die Siegermächte sehr viel Geld in die Stadt gepumpt haben und man auch viele Konzepte ausprobiert hat, was Kindergärten angeht, was Finanzierung angeht, was auch Unterstützung von Familien angeht, Ähm, was, glaube ich, heutzutage so nur noch in Ansätzen existiert. Ähm, und das war quasi mein Glück, dass ich da in West-Berlin aufwuchs ähm, und realisiert habe ich das eigentlich also jetzt nicht so, dass ich den, den großen Aha-Moment hatte, weil mir war ja von Anfang an klar, dass ich nicht laufen kann und während meine und ganzen Freunde liefen, lief ich halt nicht. Ähm, aber das war für mich kein kein Thema oder kein, kein kein Problem. Das heißt, mir war das schon irgendwie klar, aber es hat mich eben nicht besonders beschäftigt, weil ich ja trotzdem fast überall dabei war und mitgemacht habe und irgendwie auch mitgenommen wurde. Und ich glaube, es so wirklich, nicht habe ich das erst, ja, so der fünften Klasse oder so, wenn dann der Sportunterricht leistungsdifferenziert wird, dann kann man die ersten Guschelpartys anfangen. Ja, also wenn du dann so quasi nicht mehr Zum Beuteschema gehörst. Hm. Aber vorher war das eigentlich immer alles so normal für mich. Manchmal verwechseln es Leute, glaube ich, wenn ich das so erzähle, mit Verdrängung. Also ich wollte es nicht wahrhaben Hm. oder so. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Es war eher so, dass es für mich keine Notwendigkeit gab das als schlimm anzusehen oder so, oder als etwas Negatives, sondern es war halt so und ich wusste, was ich brauche, ich wusste, was ich kann, aber es gab halt mit zunehmendem Alter immer mehr Situationen, wo mir gesagt wurde, direkt oder indirekt, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das soll ich nicht und da habe ich dann schon gemerkt, dass das an der Behinderung lag, also wie zum Beispiel im Sportunterricht.
0: Aber das heißt, bis dahin war sozusagen das Umfeld hat, also auch dein Umfeld hat gar nicht großartig darauf reagiert, sodass du.
1: Genau, ich war in einem inklusiven Kindergarten, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam äh, betreut wurden und dann später auf einer inklusiven Grundschule. In Berlin geht man in sechs Jahre zur Grundschule und dann später auf einer inklusiven weiterführenden Schule mit gymnasialer Oberstufe. Das heißt, meine Eltern wussten im Prinzip schon, seit meinem zweiten Lebensjahr, wie, also wie ich meine Schule beenden werde. Oder dass sie Sorge hatten oder Angst hatten, dass aufgrund meiner Behinderung irgendwie ich die Schule wechseln muss oder so, sondern alle Schulkonzepte und Kindergartenkonzepte waren inklusiv damals schon. Hm. Sie dachten es nicht so, sondern es war dann irgendwie Integration. Ähm, und das hat niemand wirklich groß hinterfragt. Weder die Pädagoginnen noch meine Eltern. Und erst später, nach meiner Schulzeit, habe ich realisiert, dass das gar nicht so üblich ist, ähm, dass Kinder mit und ohne Behinderung so gemeinsam aufwachsen. Ähm, ich dachte immer, das wäre bei allen so.
0: Ja, klar. Vermisst du denn diese Zeit? Also weil wir jetzt auch gerade so von Star Trek und so und seit eins gesprochen haben und so, diese, diese 80er oder 90er, oder bist du manchmal nostalgisch, so dass du sagst, auch früher in den 90 ern das war schon... Nö, Nö ich, eigentlich
1: nicht. Also ich, ich trauere dem jetzt nicht hinterher, aber ich bin auch nicht froh, dass es vorbei ist. Ähm, ich glaube, es war eine relativ geradlinige äh, Entwicklung auch meiner, meiner Biografie. Es gab jetzt keine Zäsur und damals zu so heute mit dem Mauerfall hat sich für mich nicht viel verändert. Ähm, außer es gab so ein paar ähm, einschneidende Momente, dass ähm, als ich noch Kind war, ähm, da hatte meine Mutter Medizin studiert. Und ähm, als sie mit dem Studium fertig war, da gab es in West-Berlin einen sogenannten Niederlassungsstopp für Ärzte. Das heißt, sie durfte nicht praktizieren, weil es zu viele Ärzte in West-Berlin gab. Und sie hätte nur einen Job finden können außerhalb Berlins. Was aber schwierig war, weil ich da nicht in Berlin irgendwie verwurzelt war mit Kindergarten und Schule. Und ähm, dann hat sie gesagt, okay, du bist noch jung. Da war ich in der dritten Klasse. Ähm, Wir fahren jetzt mal ein Jahr nach Südamerika. Da woher kommst, ungefähr. Und ähm, dann dort ein Jahr gelebt. Und meine Mutter hat dann ehrenamtlich dort in einem Krankenhaus gearbeitet. Und ich war in der Schule dort, konnte kein Wort Spanisch. Und wir sind zurückgekehrt, als die Mauer fiel. Ähm, Also ich habe den Mauerfall... Auch im schwarz weiß sie in äh, Südamerika gesehen.
0: Ach,
1: ich? <lacht> ja. Okay. Und äh, sind dann äh, zurückgekommen, relativ zeitnah. Und dann hat meine Mutter auch einen Job gefunden in Berlin. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass meine Mutter sehr viel gearbeitet hat. Und ich dann wechselweise bei meinem Vater war, aber eben auch ganz viele ähm, Bezugspersonen hatte. Also ich hatte einen Einzelverhelfer meine Mutter hatte eine Mitbewohnerin, wir hatten Nachbarn und ich wurde irgendwie so rumgereicht und war dann, hatte viele Bezugspersonen und viele Ansprechpartner und hatte immer das Gefühl, irgendwo ist irgendjemand für mich da. Aber manchmal natürlich auch das Gefühl von Liebe am Zug, weil meine Mutter wieder arbeiten muss. Aber in Summe glaube ich, rückwirkend, war das eher so ein Gefühl von, es gibt ein Netzwerk, das da ist, wenn, wenn ich was brauche.
0: Gab es denn in der Zeit irgendwie eine wie eine besondere nee. Bezugsperson, die dich besonders geprägt hat, außerhalb deiner Eltern? da ja, glaube, es waren meine Einzelverhelfer. Das sind so Leute, die dann
1: vom, vom ich weiß nicht, Jugendamt oder Sozialamt äh, geschickt werden zu Familien, wo es irgendeine Herausforderung gibt, ne? Also ähm, bei mir war das halt die Behinderung, dass meine Mutter mehr oder weniger alleine war und dann irgendwie jetzt jemand brauchte, der mich von der Schule abholt. So, dass man dann hat. Und ähm, das waren manchmal ehemalige Erzieher, die ähm, den Job gewechselt haben und dann unter anderem bei mir gejobbt haben. Oder waren ja, bei uns. Und das waren wirklich coole Leute. Also habe ich dann Simpsons geguckt oder wir ja, haben irgendwie Schabernack getrieben. Ähm, Konnte auch über alles reden, die waren auch alle sehr, sehr humorvolle Menschen, Das, glaube ich, auch in meinem Natur liegt. Äh, meine Mutter eher weniger so humorvoll ist und in Teilen, wie sie, ich, so meine, meine witzige Seite, meine Albernheiten auslösen konnte. Ähm, und das hat mich sehr geprägt, ja. Hm. Also, weil, weißt du, wie so ein, wie so ein cooler großer Bruder.
0: Es waren noch jüngere Leute Schwester. wahrscheinlich, oder?
1: Also in dem Alter meiner Mutter.
0: Ah, okay. Ja gut, die waren ja, auch noch nicht so alt damals. Wahrscheinlich.
1: Genau, und die waren aber cool.
0: Ja, okay. Weil <lacht>
1: Eltern sind ja sehr viel cool. Die ja. Wichtig, man braucht sie, aber cool würde ich jetzt äh, nicht meinen Eltern attestieren.
0: <lacht> ja, ja gut, ich... Das, ja. Ich habe ich hab ja auch eine Tochter, die ist jetzt 15. Und ich habe auch immer gedacht: Oh, irgendwann werde ich nicht mehr cool sein. Und ich weiß es gar nicht. Ich versuche sie gar nicht zu, darauf anzusprechen mittlerweile.
1: <lacht> Nur manchmal. Ihr
0: redet miteinander. Wie bitte? Ihr redet bis mehr miteinander. Ne, wir reden nicht darüber auf jeden Fall. No, ne, wir, reden, wir reden sehr viel miteinander. Spaß, ja. aber, äh, es ist eher so ein bisschen dieses. Ähm, manchmal sagt sie, wenn wir in die Stadt gehen zum Beispiel hier in Darmstadt und dann haben wir zwei verschiedene, wir haben so ein Einkaufszentrum auf der einen Seite, aber dann haben wir auch die Innenstadt und dann sagt sie, ja, gehen wir besser in dieses Einkaufszentrum weil da sind weniger Leute, die ich kenne ja. äh? und dann denke ich mal, liegt es an mir? Und dann sagt sie, nein, nein, oh, naja. nein, nein, es hat nichts mit dir zu tun <lacht> <mich. Ja. lacht> Naja, so ist es halt, gell? Ähm, also also
1: ich da auf TikTok gerade mit so einem Typen, äh, der mit seiner Tochter einen Podcast hat doch das auch so um die 15 oder so. Und er zeigt ihr immer Dinge von damals. Ja. So ein Tamagotchi oder keine Ahnung was, ne? Und sie kommt überhaupt nicht darauf klar, der, <lacht> dass man damals doch irgendwie voll darauf abgegangen ist und so. Das ist sehr witzig. Und manchmal zeigt sie eben Dinge, die er überhaupt nicht mehr begreift.
0: Mhm.
1: Also was der Sinn von Be real ist zum
0: Beispiel.
1: Ja. Sachen
0: Ja, das kenne ich auch. Be real, das kenne ich auch. Und da hast du, glaube ich. So ein, verstehst du den Sinn? Na, du hast so ein, wie so ein Timeslot. Ja, es gibt irgendwie genau. so eine Zeit am Tag und dann musst du. Ein Fo- du hast aber auch nur in dieser Zeit die Möglichkeit, ein Aber Foto die Bilder zu sehen noch alle gleich aus. <lacht> das, ich weiß nicht, ich gucke <lacht> mir die gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, machst du nicht auch eins von hinten und von vorne, da, wo du gerade ja, bist? Ja, aber auch da.
1: Also mindestens eins davon ist immer gleich, nämlich deine Hartfresse. Ja. Äh, <lacht> die gestern genauso aussah wie heute. Ja, also das ist irgendwie so... Ja, keine Ahnung. Ich find's irgendwie, hab's so nicht verstanden.
0: Ja, ja, aber ich finde es schon ganz interessant, weil manchmal, äh, wenn ich es ähm, Kollegen... Ich arbeite noch als Barkeeper, wenn ich es Kollegen erzähle, die sind dann so Ende 20 und sagen was, du hast noch Facebook, du bist ja voller Rentner und so, ja. Und wir, wir nutzen nur Instagram und dann sage ich, ja gut, aber meine Tochter und ihre Generation, für die ist Instagram fast schon total altmodisch, weißt du, die benutzen dann eben Snapchat oder Be Real. TikTok. Und das kennen, ja, TikTok sowieso. Und die Ende-20-Jährigen, die kennen wieder Be Real dann nicht. Und die sagen, hä, was ist das? Und so geht es immer weiter, immer weiter. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, also das heißt, nochmal um das eben äh, nochmal in die Vergangenheit kurz zu gehen, das heißt deine Eltern waren schon waren getrennt miteinander, äh, voneinander. Ähm, und du hast aber deinen Vater trotzdem regelmäßig gesehen? oder?
1: Genau, wir wohnen beide in Berlin und ich war dann drei Tage bei meinem Vater und vier Tage bei meiner Mutter, die Woche hat er sieben Tage. Hm. Und ähm, meine Mutter hat sich um die ganzen logistischen Sachen gekümmert, keine Ahnung, Schule, Hausaufgaben, ja. Gesundheit. Und mit meinem Vater konnte ich irgendwie so spannende Momente haben. Keine Ahnung, Caro und Indiana spielen mit gelber Kugel. Also ganz klassische Rollenverteilung. Mit wem, die man dann bei bei Eltern, hat, die getrennt sind. Ich habe jahrelang von beiden Aschengeld eingezogen, ohne ja. dass ich es wusste nicht. Als ich darüber rauskam, hat das natürlich äh, großen Lager gebracht, aber ähm, ich habe es versucht.
0: <lacht> das sind die, die Vorteile der Trennung, gell? Sind das auch
1: ja, man muss ja natürlich die, die Chancen nehmen, die sich bieten.
0: Hm. Ja, ja. das, ja. das, das sage ich auch meiner Tochter übrigens immer, weil wir sind ja auch, bin auch von ihrer Mutter schon sehr lange getrennt und ich sage, für sie ist es natürlich klar, wobei sie war so klein, sie kennt es gar nicht anders, aber ähm, ich versuche ja manchmal dann auch die Vorteile davon zu nennen, zum Beispiel sowas oder zum Beispiel Weihnachten, wo letzten Endes, wo ich jetzt gerade an Weihnachten gesagt habe, naja, wenn wir, wenn wir noch zusammen wären, deine Mutter und ich, dann gäbe es wahrscheinlich nur die Hälfte der Geschenke, ja? Das ist halt so.
1: Ja, oder du kannst den Leuten unterschiedliche Dinge besprechen. Ja, ja. also es gibt ja Dinge, die jedes Mal mit deiner Mutter oder mit deinem Vater haben.
0: Hm. Ja. Wann, wann war denn für dich so dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast oder wo du auch so den Drang hattest zu sagen, ey, ich möchte irgendwie äh, mein eigenes Leben leben, ich möchte gern raus? Wann bist du von zu Hause ausgezogen? Es war bei uns
1: auch wieder anders. Meine Mutter hat mir immer gesagt, mit 18 ziehst du aus. Mhm. Ähm, was natürlich keine Ahnung, für ein Teenager-Kind äh, schön ist, aber ich habe schon als Kind gehört. Da hat sie das auch so ein bisschen mit Liebesanzug angefühlt. Aber eigentlich wollte sie mich immer nur darauf vorbereiten, dass ich nicht ewig bei meinen Eltern wohnen werde. Und das war dann so in ihr Kampfspruch mit 18, siehst du auch Und das hat dann drei Jahre länger gedauert, bis ich 21 war. Und das war dann nicht so, dass ich auszog, sondern meine Mutter zog aus weil die Wohnung, in der wir wohnten, war gerecht Und das ist ja gar nicht so leicht, eine gerechte Wohnung zu finden. Dann sagte sie, es ist vielleicht klüger, wenn sie auszieht. Und dann habe ich in der Wohnung eine WG gegründet, mit damals meinem besten Kumpel aus der Schule. Und ähm, sind dann ja, bestimmt zehn Jahre zusammen in der WG gewesen. Und dann ähm, habe ich da nochmal zwei Jahre in einer anderen WG-Konstellation gewohnt. Und dann bin ich selber umgezogen in die Algin verwendet.
0: Ja, das ist ja auch ein interessantes Modell, dass man letzten Endes dann wie wohnen bleibt. Die Mutter zieht aus. Das ist, hört man ja sonst normalerweise auch nicht, oder? Dass man sagt, die Eltern ziehen genau, aus. Genau, das war eben äh, bei uns wegen der Barriereverhältnisse. Ja, okay, das ist also ein ich. vernünftiger ja, Move. So. Ja, ja, klar, natürlich. Das verstehe ich schon. Aber trotzdem ja. ist es natürlich erstmal so, okay. Also, es würden sich vielleicht ja auch viele Kinder wünschen, ja, muss man sagen, dass die Eltern ausziehen. Ich bin wie auch bin ich umgezogen in meinem Leben, ich glaube viermal. Hm. Und
1: es ähm, gab in einem zwischen diesen vier Malen, also in der Mitte, hatten wir eine Wohnung am Stadtrand. Und das war die schlimmste Wohnung, in der wir wohnten. Hm. Ähm, die war zwar Neubau und war alles barrierefrei und schick. Es war halt so weit weg. Ähm, und ja, kein Bus war barrierefrei damals. Ich konnte gar nicht alleine irgendwie zu meinen Kumpels oder zur Schule. Alles war immer sehr umständlich zu planen. Und als wir dann wieder mehr in die Stadtmitte zogen, dann war, war ich auch als behinderter Mensch im Rollstuhl viel freier in, in meinem, meiner Selbstständigkeit und Mobilität. Ähm, das ist schon sehr wichtig, nicht nur die Wohnung bei ist, sondern auch äh, das Umfeld.
0: Mhm. Und ich glaube, ich glaub, dass es auch immer, ähm, wenn, wenn, weißt du, wenn, wenn du das so erzählst und so von deinem eigenen Leben erzählst und dann man diesen Zugang irgendwie findet, ist es, glaube ich, f, äh, für Menschen, die äh, keine Behinderung haben, glaube ich, noch nachvollziehbarer, als wenn man sagt, dass das und das muss, also wenn jetzt ein Politiker sagt, das und das muss sich ändern weißt du, dann ist es so, ah okay, das hat er gesagt und so, aber wenn man die wenn man so diese emotionale Verbindung bekommt, sagt so, okay, stell dir mal vor, du bist selber in dieser Situation, ähm, dann hast du einen ganz anderen Zugang zu oder fühlst dich eher, kannst das mehr nachvollziehen und dadurch passiert vielleicht auch eher eine Veränderung, denke ich, oder? Ja, das, das, in der Theorie ist das so, in der Praxis ist es nicht so einfach, weil wenn
1: es keine barrierefreie Wohnung gibt, dann gibt es halt keine, die kannst du auch nicht einfach bauen, ja. Und äh, dann bist du schon auch oft sehr abhängig von, von den Ressourcen, die vorhanden sind, ähm, und Leuten, die dir dabei helfen, eine Wohnung zu finden, ähm, das ist nicht jeder seines Glückes schmied leider, weil nicht jeder schmied Glück hat. Und ich glaube, ich hatte in meiner Kindheit sehr viel Glück, dass meine Eltern einfach noch sehr jung waren und ähm, auch irgendwie noch Energie hatten sich für Dinge einzusetzen und auch Dinge hinterfragt haben. Und wir in Berlin wohnten, ja, wo noch viel wirklich war. Es gab viel Leerstand damals und Wohnungen auch. Jetzt ja gar nicht mehr. Hm. Ähm, also Das ist einfach, das jetzt weniger die Leistung meiner Eltern, sondern das ist einfach das Glück, wo, wir, wo ich aufwuchs.
0: Hm. Du hast äh, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, kann man genau. nachlesen. Wann hattest du denn Oder was was wolltest du werden? Ähm,
1: ich glaube, ich hatte da relativ wenig Vorstellungen von dem, was ich werden wollte. Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen, aber nicht wegen dem Lernen, sondern einfach, weil ich da meine Freunde hatte und sie regelmäßig sah. Ich war jetzt kein besonders guter Schüler, aber auch kein besonders schlechter. Und, ähm, war, bin immer so unterm Radar geflogen, ne? auch von den LehrerInnen, fiel nicht auf im Unterricht. Und ähm, das, ähm, glaube ich, der Berufswunsch, den ich so hatte, war mal Pilot oder so, aber auch nicht so ernsthaft. Weil ich wusste, dass man dafür ganz viel lernen muss und da, 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 ja, weil ich auch eher ein fauler äh, äh, Schüler war, hatte ich dann auch keinen Bock auf Lernen und dachte dann ja mal gucken ich habe irgendwie Politik interessiert und Medien und so bin ich dann zu meinem Studium von Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation gekommen weil das so die Mitte war also ich hatte überlegt ob ich Soziologie studiere oder BWL oder VWL und ähm, das hatte alles irgendwie seinen Charme aber oft war es mir auch zu viel Mathe und ähm, dann habe ich durch Zufall einen Tag vor Bewerbungsschluss von GWK genießt, also Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation und dachte, ja, das ist es doch. Und habe ich da beworben und wurde genommen. Hm. Ähm, und da habe ich dann letztendlich, glaube ich, erst entdeckt, was mir wirklich Spaß macht und äh, was, was ich werden will später.
0: Hm. Und das war, was war das? Was wolltest du wirklich werden später? Also das war dann meine Leidenschaft für Medien, die da
1: geweckt war. Mhm. Und ich habe dann, ähm, ich, das klingt ja so scheiße, aber ich, ich mag Werbung. Also ich gucke gerne Werbung. Ich finde das Erzählen von Geschichten in 30 Sekunden halt auch spannend. Mhm. Ähm, und äh, bin fasziniert, wie, wie man Marken produziert, plant, gestaltet. Ähm, und habe dann jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet. Äh, als, als Freelancer. Und war dann vor allem im Projektmanagement. Also ich bin jetzt kein Grafiker, kein Texter, kein Stratege. Aber ich fand es immer spannend so, zu sehen, wie sowas entsteht gemeinsam. Und ähm, habe dann große Marken mitbetreut. Banken, Autos, Browserhersteller, die ähm, ganz großen auch. Und habe dann auch gemerkt, wie absurd Werbung aber eigentlich ist. Dass man ja die ganze Zeit nur sendet. Und es immer nur darum geht, irgendwie Direct-Mailing machen zu können und E-Mail-Adressen der Kundinnen einzusammeln, weil das besser ist als Plakatwerbung. Und so, also es ging immer nur darum, selbst Plakatwerbung zielt am Ende darauf ab, dass du ein Gewinnspiel mitmachst, damit dir deine E-Mail-Adresse hangt. Und so, wenn du das dann irgendwann realisierst und das dich irgendwann wiederholt, dann haben wir hab ich schon auch irgendwann gemerkt, das ist ziemlich langweilig. Ich habe für einen großen Autohersteller mit den vier Ringen ähm, mehrere Autos, die die Websites mitgeplant und mitgebaut. Also den Q7, den R8 und den TT. Ja, und und das war am Anfang beim Q7 spannend, Ja, aber dann beim TT und R8 denkt man so, ja, okay, das wiederholt sich jetzt alles.
0: Hm.
1: Ähm, aber es war halt eine totale Materialschlacht. Das war auch so eine Bekäubleberstimmung damals, was so Effekte angeht und 3 d Animation. Und man konnte sich richtig austoben. Und alle hatten Bock und man hat es auch gemerkt, dass das ganze Team richtig Bock hatte, mal hier irgendwie alles abzufackeln, was technisch geht. Und ich war dann der Typ, der unter anderem dafür zuständig war, dass die Website international ist. Also in, keine kann sagen, 16 Sprachen oder so. Und bekam dann immer die Texte, die auf der Website benutzt werden und sollte dann die Übersetzung koordinieren und das mit den GrafikerInnen besprechen und so. Und jedes Mal war der Textumfang für ein Auto nicht mehr als eine DIN A4-Seite-Text. Und die Website konnte es aber vier Stunden lang erledigen. Also Mhm. so mit Animationen und und Mhm. anderen Gefühlen und Videos aber es war nur eine Seite Text, ne? Und das zu übersetzen war ja super einfach. Ja, der Auftrag zum Übersetzungsbüro, da du halt 16 Sprachen. Und ich habe es dann so desillusionierend zu merken, wie wie viel, ähm, sagen wir mal, wie viel Aufwand man für einen Text macht. Ähm, auch mit, Also es hat Millionen gekostet, die Kampagne. Ja, für die vier Seite Text. Also ich dann dachte, okay, wie wäre es denn genau andersrum, wenn ich jetzt mal gucke, mich beruflich anders zu entwickeln. Und habe dann beim Radio gearbeitet, äh, bei Radio Fritz, der Jugendwelt von Hbb öffentlich-rechtlich, so wie, keine Ahnung, vielleicht eins live oder so. Hm. Und da hatten wir genau das gegenteilige Problem. Wir hatten 24 Stunden Inhalt, aber keine Agentur, die uns eine geile Website rumbaut. Und ähm, wir mussten dann quasi mit der anderen Seite umgehen. Also wie, wie funktioniert es jetzt, diesen 24-Stunden-Inhalt so im Internet abzubilden, dass das auch einen Mehrwert bietet für die HörerInnen. Und damals war noch keine Ahnung, MySpace und Last.fm die hostel plattform oder StudiVZ. Hm. Und da haben wir dann versucht, irgendwie ja eine Strategie zu entwickeln, wie man die Marke ins Internet bringt, was aber eine ganz andere Herausforderung ist als eine Automarke, hm. die einfach nichts zu erzählen hat. Aber so ein Kratosinn hat ganz viel zu erzählen. Nur wir hatten halt null Ressourcen, hm. null Geld. Und ich fand es spannend, am Ende mal beide Seiten gesehen zu haben. Hm. Und habe dann gemerkt, ich bin überall immer der erste behinderte Mensch ähm, im Kollegium, Äh, immer, wenn das Thema aufkam, wie auch immer, beim Radio, ähm, dann war ich immer dann derjenige, der mal was dazu sagen sollte und das fand ich irgendwie auch komisch. Ähm, Hab's aber auch gemacht und stellte dann fest, dass sowohl beim Radio als auch beim Auto ähm, wir die ganze Zeit immer nur gesendet haben. Also wir haben ja die ganze Zeit immer nur gesagt, was wir, wie cool wir sind, so ungefähr. Und das Internet ist aber nicht nur Senden, sondern ja auch Zuhören. Und wenn, wenn du fragst, sagt uns eure Meinung in den Kommentaren, dann muss ich die Meinung in den Kommentaren auch interessieren. Mhm. Weil wenn sie dich aber gar nicht interessiert, sondern nur die E-Mail-Adresse für dein nächstes Direct-Mailing, dann ist es auch nicht authentisch. Und ähm, das hat mich dann irgendwann genervt. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, den Radiosender zu verlassen. Und mich irgendwie selbstständig zu machen mit der Wheelmap. Die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die wir damals schon gebaut hatten. Ein Freund und ich, ein paar Kolleginnen. Und ähm, das war quasi dann diese diese Quintessenz aus Senden und Zuhören gleichzeitig. Also gemeinsam bauen wir an an der Weltwald-Touristen Datenbank für rollstuhlgerechte Orte. Die man dann auf einer Online-Karte finden kann. Und das war dann letztendlich so die Reise, die ich gemacht habe von Werbung zu den Sozialmedien als Organisation, die jetzt mit dem Internet versucht, die Rechte behinderter Menschen äh, zu vertreten.
0: Hm. Das heißt aber damals auch bei der Werbung... ähm weil du gesagt hast, das hat dich interessiert und fasziniert, das war dann mehr so dieses, was du auch be- erwähnt hast, dieses in 30 Sekunden eine Geschichte erzählen. Es war weniger sozusagen auch die, ja ich sag mal, kapitalistischen Ausmaße äh, der Werbung oder jetzt äh, Direct Mailing zum Beispiel. Ich, ich frage mich eh, bringt das eigentlich was? Man, man sammelt die E-Mail-Adressen und dann schickt man, hat man dann E-Mails Die werbe- Konserven ist
1: relativ hoch, also höher als bei Plakaten.
0: Das heißt, und wenn man die E-Mails rausschickt, die Leute reagieren auch tatsächlich dann darauf.
1: Ja, wenn du dann Gewinnspiel hast oder, oder Punkte sammeln kannst oder so, dann schon. Und dann, dann,
0: und dann kriegst du, ja gut, und dann kriegst du halt die Daten, so ist es eigentlich eher. Dann kriegst die Daten genau. genau, und dann kannst du in etwa einschätzen, ob du dein äh, ob du dein Ziel, oder wo dein Zielpublikum liegt. Genau, wie alt die ID sind und was deine Interessen sind, ähm,
1: das kann man da schon relativ gut rauswählen. Aber mhm. was ich in meinem Studium auch gelernt habe, Werbung ist nicht nur dafür da, um Leute davon zu überzeugen, ähm, etwas zu kaufen, sondern Werbung ist auch dafür da, um die Leute zu bestätigen, die bereits einen Kauf getätigt haben. Mhm. Also, ich weiß nicht, was du für ein Auto fährst.
0: Ja, ähm, also ein ganz alten Zitronen.
1: Genau, wenn du jetzt Citroën-Werbung siehst,
0: ja.
1: dann fühlst du dich doch irgendwie auch besser als wenn du eine Fiat-Werbung siehst.
0: Es mm, geht, es ist ja so eine gebrauchte Karre, die ich mal vor fünf Jahren gekauft habe. Da war mir aber hast Marke... du keinen
1: emotionalen Bezug zu deinem Auto?
0: Doch, natürlich, aber Oder nur rein, rein persönlich, aber nur rein persönlich, weil es immer noch nicht auseinanderfällt. <lacht> ich bin ihm total dankbar dafür. <lacht> aber, also, okay, dann, dann rede ich mal von mir. Also wenn ich Werbung ja. sehe von Dingen, die ich besitze, ja, okay.
1: dann, dann entsteht in mir schon manchmal so ein Gefühl von gehöre dazu. Ähm, ähm Ne? Und das, diese Bestätigung ist ja auch die Kaufbestätigung fürs nächste Mal. Äh. Und deswegen ist Werbe in der Hinsicht auch nicht zu unterschätzen.
0: Mm. Ja, das ist ein interessanter Faktor. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber ja. das wahrscheinlich hast du absolut recht. Ich meine, da muss man überlegen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, dieses Dazugehören oder ich identifiziere mich halt irgendwie damit und irgendwas irgendein Gefühl entsteht dann. Also sagen wir genau. mal so, ich, was ich zum Beispiel ganz so... Ein bisschen, also ich mache es nicht so ausufernd, aber ich sammle zum Beispiel oder trage gerne äh, Swatch-Uhren ja, von Swatch. Mhm. So und wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Swatch-Werbung sehe, also oder beziehungsweise auch wenn ich irgendeine eine andere Stadt fahre und sehe dann Swatch-Laden, dann muss ich sofort, will ich sofort hin und gucken und so weiter. Und wahrscheinlich gibt mir das oder wenn ich das sehe, weil das sieht man ja, Swatch-Werbung sieht man nicht so oft, auch nicht im Fernsehen. Ähm, wird es mir wahrscheinlich irgendein Gefühl geben, wenn ich das sehe, weil ich dann so denke, genau. also, ja, ich gehöre also, gehör zur Swatch-Gruppe.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Und, 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 und. Es gibt ein, eine Theorie, also Gabriel hat, auch nicht sowas wissenschaftlich, ne? also da es gibt Luhmann und Co., das kann man alles mal gelesen haben, aber so, das, was wir da gelernt haben, ja, das da brauchst du eigentlich kein Studium für, das kannst du auch irgendwie in den Blogartikel zusammenfassen. Aber es gibt eine Theorie, ähm, die sagt, dass inzwischen sind alle Produkte gut genug. Also wenn du jetzt zu Lidl gehst und du kaufst dir die billigste Sonnencreme, dann ist in der Regel gut genug oder genauso gut wie die Nivea Sonnencreme. Hm. Und äh, das sind die sogenannten Hausmarken, die wirklich festiger sind oft auch und so. und so. Mhm. Und das heißt, man hat sich auch als Konsument zunehmend daran gewöhnt, dass es relativ egal ist, welches Produkt du davon kaufst. Und dann gibt es sogenannte Trademarks, ähm, also das sind Marken, mit diesem, also ähm, eine gewisse Seriosität ausstrahlen, einfach weil es sie schon lange gibt, ja. Ähm, Und dann gibt es sogenannte Love Marks, also Marken, die du liebst. Ähm, Und das ist auf jeden Fall Swatch, das ist auf jeden Fall Apple, das ist auf jeden Fall um, vielleicht noch Sony und Samsung also oder BMW, Audi, Mercedes, das sind alles Marken, wo du sagst, oh, das ist besonders. Die liebe ich. Und um, das ist das, wo, oder Nike, das absolute Love mag Und das ist auch sowas, wo, wo du das nicht mehr kaufst, weil es gut genug ist oder weil es seriös ist sondern weil, weil, weil du es liebst. Um, mhm. Und da ist natürlich der heilige Grail. Es gibt Firmen, die das bis zur Perfektion spielen, und ich denke, Apple ist eine dieser Firmen, die das wirklich bis zur Perfektion spielt. Ähm und das ist natürlich aber auch die Fallhöhe extrem hoch. Also wenn du dann dich da einmal verhebst und einmal dein Produkt für viele Menschen scheiße ist, dann hast äh, du auch ganz schnell die Liebe wieder verloren.
0: Hm. Aber das heißt, letzten Endes für dich war das so wie ein bisschen diese, auch vielleicht die Illusion dahinter oder diese Nüchternheit mit den Zahlen, das ist das, was dich eigentlich von der Werbung dann eher weggetrieben hat.
1: Genau, und was ich mochte, war der Teamplay. Ähm, was ich mochte, waren aber auch diese Theorien, von denen ich gerade erzählt habe, ähm, dann im Supermarkt zu stehen und zu wissen, warum die billigen Produkte unten sind und die teuren oben. Ne? Also das ist irgendwie alles eine Logik verfolgt, warum du immer im Supermarkt in die gleiche Richtung läufst und nicht in einem im Supermarkt in eine andere Richtung. Ja, und dass es, äh, sogenannte Quängelware gibt, die an der Kasse verkauft wird, damit die Kinder ihre Eltern nerven können und, genau, dann weißt du, warum es diese Eis, großen Eiskörnchen, äh, vor Eisläden gibt, die so aus Plastik, die manchmal auch Mülleimer sind.
0: Nee.
1: Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, das sind so riesige ja. Aufsteller. Ja. Bei Kindern noch nicht lesen können.
0: Okay.
1: Und die erkennen das Symbol und dann sagen die Eis. Ja. <lacht> und, und das sind Kinderfänger also, mhm. Und das ist so eine geniale Werbung. Das ist so simpel, aber es funktioniert. Und das mhm. Gleiche gibt es auch. Ich war neulich bei Carlsen im Verlag, Kinderbuchverlag. Und Carlsen vertreibt ja diese Pixie-Bücher. Diese kleinen für ganz kleine Kinder. Und äh, die haben auch so Aufsteller von so einer Playmobil-artigen, großen Figur, die so eine durchsichtige Schale hält und dadurch hat die ganz viele Pixie-Bücher. Und Kinder lernen diese Figur quasi, dass da sind meine Bücher. Und das ist auch in ihrer Greifhöhe. Also es ist halt super schlau, sich sowas zu überlegen, dass Kinder selbstständig etwas in die Hand nehmen können, weil dann gehört es ja ihnen und dann muss es Mama kaufen. Hm. oder Papa und das ist ja alles durchdacht. Da saß ja jemand und dann, das sich so überlegt. Und das, das finde ich faszinierend. Und ja,
0: okay. Aber das heißt, du findest es faszinierend mit so einem auch mit einem Abstand. Also du sagst jetzt nicht per se, ich kritisiere das, sondern du findest, es hat auch irgendeine so Faszination. Es hat mir auf jeden Fall, das ist kritisierenswürdig und auf jeden Fall hat es aber auch eine Faszination.
1: Hm. Ähm, ich glaub, ich habe in dem Studium gelernt, Man soll Sinn vom Handwerk trennen. Also vom Handwerk ist es gut gemacht. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber das Handwerk ist einfach 1a super gut durchgespielt. Und es gibt dann so Sachen, also da kannst du halt auch bei jeder Party irgendwie so, hast du die Diskussionsthemen zum Beispiel.
0: Weißt du, warum
1: es in der Wiki Spielsachen gibt? Oder gab, diese Gimmicks? gemixt.
0: N- N- naja, weil sie toll waren.
1: <lacht> genau, aber im marketing deck steht das daran, dass man herausgefunden hat, dass ein Mickey-Maus-Heft ihr Leser hat. Weil wenn die einmal durchgelesen ist, dann wird die weitergegeben von Kind zu Kind. Das wollte natürlich der Verlag nicht, sondern wollte, dass jedes Kind eine eigene Mickey-Maus hat. Und deswegen hat man Spielzeug reingelegt Und es hat die Auflage verdoppelt.
0: Ah, jeder will das Spielzeug.
1: Ja, und das willst du nicht teilen. Stimmt. Und die Mickey Maus ist ohne Spielzeug nur halb so viel wert.
0: Ja.
1: Das also das ist, halt krass, das ist halt krass, dass das so überlegt wird. Oder die Geolino, kennst du bestimmt auch, diese kinder Ja. Geo. ja. Ähm, die hat nur 0,7 Leser pro Heft. Das heißt, nur jede, also jedes dritte Kind liest das nicht. Oder jedes vierte Kind. Ähm, oder nur kurz. Und das liegt daran, weil die Zielgruppe sind nicht Kinder. Die Zielgruppe sind Eltern mit schlechtem Gewissen. Die nicht wissen, was sie einem Kind schenken sollen, aber es soll pädagogisch wertvoll sein. Und dann kaufst du dir Geolino, weil da kannst du ja nichts falsch machen. Mhm. Es ist aber viel zu textlastig für Kinder und macht weniger Spaß als eine Mickey Maus. Ah. Und deswegen ist es auch von allen Seiten völlig akzeptiert und okay, außer von den Kindern, dass äh, es nur 0,7 Leser gibt. Es ist den Werbefirmen egal, es ist den Verlag egal, es ist den Eltern egal. Hauptsache es wird bezahlt.
0: Wahnsinn. Haben die das bei dem YPS-Heft auch so gemacht? Ja, genau. Das YPS-Heft ist genau so. Ach Gott. Ich dachte immer, das wäre unschuldiger, die haben es gemacht, weil sie diese tollen Gimmicks da drin hatten. Ja, die waren ja geil, war ja auch geil. auch der äh, Abenteuer,
1: Forschergeist äh, im Kind irgendwie auf jeden Teil.
0: Ja, ich fand, sie waren besser als die in der Mickey Mouse, weil Mickey Mouse ja, war schon total, immer so, total. klar, so Detektivclub und so ein Zeug. Genau. Da, da gab es ja diese, die Uhrzeitkrebse und diesen Ballon da und diese ganzen Sachen, wo man so, das, die man total mit dem yps heft irgendwie äh, verbindet, ja, muss man sagen. Warst du auch in dem äh, Detektivclub? Ich glaube, ja. G- <lacht> du auch. Bestimmt. Wir haben uns nie getroffen. Ja, nee, stimmt. Es g- ja. g- g- hm, gab, gab viele. Es. Ja. es gab unglaublich viele Mickey-Maus-Detektive in Deutschland. Ja. Nicht nur in Deutschland wahrscheinlich. <lacht> ähm, also, auf jeden Fall ist es sehr faszinierend, was du gesagt hast das mit der Werbung, weil man macht sich diese Dinge nicht so bewusst, das muss man ja ganz deutlich sagen, ja. Und diese Mechanismen sind ja super interessant, da gebe ich dir absolut recht. Hast du denn, also du hast, du bist auch, das habe ich gelesen, du bist auch ausgebildeter Telefonseelsorger. Wann kam das denn?
1: Das kam während des äh, Studiums. Ähm, ich war so ein bisschen auf der Suche nach einem Ehrenamt, das ich äh, machen könnte. Einfach, weil ich mal auch was anderes machen wollte. Und, äh, Merkte dann aber auch relativ schnell, dass aufgrund meiner Behinderung es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich einamtlich zu engagieren. Ich fand aber irgendwie radiospannend und in meinem Praktikum beim Radio saß ich immer an der, in der sogenannten Aufnahmeleitung, also da, wo die HörerInnen anriefen. Hm. Und da riefen regelmäßig HörerInnen an mit Sorgen, mit Problemen. Und wir haben dann immer eine Telefonseelsorge weitervermittelt, weil Radiosender ist ja eine Telefonseelsorge. Und daher wusste ich, dass es das gibt. Und dann dachte ich, ach, das könnte ich mir aber auch vorstellen, so von der Tätigkeit. Und habe dann erfahren, dass man dafür eine Ausbildung machen muss bei der Telefonseelsorge. Und die habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Und habe dann auch ungefähr ein Jahr lang als Telefonseelsorger gearbeitet. aber das sind halt immer Nachtschichten gewesen und das kollidierte dann so ein bisschen mit meinem Studium, hm. so dass ich dann leider aufhören musste.
0: Aber dafür muss man auch ähm, prädestiniert sein, oder? Also man, das muss man auch können, oder? Also so muss man irgendeine so Anlage haben, meine ich. Muss dass das muss man wollen. Also ich weiß nicht, man es können ja. muss, aber
1: man muss es wollen. Und äh, das Können lernst du dann in der Ausbildung.
0: Hm. Da
1: gibt es gar nicht so viele Sachen, die man irgendwie da können muss, zu Stille aushalten. Das war so etwas, was mir sehr schwer fiel am Anfang. Mal nicht zu regeln. Okay. <lacht> und, ähm, dann gibt es so ein paar Floskeln, die man nicht sagen soll. Also was wie, ja, kenne ich oder ja, habe ich auch oder so. Das ist immer relativierend, dem Leutchen, der Leute die über die anrufen. Ähm, und keine Ratschläge geben. Weil jeder Ratschlag ist auch ein Schlag. Das sind also Mottos, die man dann da verbreitet und dann eher sagt, okay, es geht ums Zuhören, es geht darum, dass jemand da ist, es geht darum, dass jemand Rückfragen stellt und dann versucht, an die Resilienzen und an die Kräfte, die die Person, die anruft, äh, hat, äh, zu appellieren und gemeinsam mit der Anruferin versuchen, eine Strategie zu entwickeln, wie, wie sie besser mit der Situation umgehen kann und das geht am besten, wenn sie von selber auf die Idee kommen. Da gibt es halt so Klassikerfragen, sowas wie, warst du schon mal in der Situation? Wie hast du dich damals gefühlt? Wie bist du damals da rausgekommen? So. Oder warum rufst du an? Ähm, was will dir, hat das gesagt? Und so, Und dann erzählen die Leute relativ schnell, relativ viel, relativ viele Sachen, und da kann man dann anknüpfen. Und dann gibt es eine Fragetechnik, die wir da gelernt haben, was du versuchst, fünf, sechs ähm, Säulen des Lebens abzufragen. Das klingt jetzt so ein bisschen cheesy esoterisch, aber ähm, die Sage, diese Säulen besagen, dass ein Mensch äh, fünf bis sechs verschiedene Quellen hat, aus der er oder sie Kraft bezieht also zum Beispiel die Säule körperliche Gesundheit, die Säule Hobbys, die Säule Familie, die Säule Freunde, die Säule finanzielles Auskommen und dann gibt es manchmal noch die sechste Säule Religion und Glaube. Je nachdem, ob du gläubig bist oder nicht, dann sind es eben fünf oder sechs Säulen. Und wenn über die Hälfte dieser Säulen schlecht gefüllt sind, also schlecht aufgestandet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Depression hoch. Mhm. Und da muss man anders damit umgehen als Telefonseelsorger. Also dann auch relativ schnell zu dem Punkt kommen, zu sagen, das, was sie fühlen, klingt so ein bisschen so, als wären sie in einer Depression oder kurz vor einer Depression da muss man dann sich professionelle Hilfe suchen, die der Telefonseelsorger nicht leisten kann. Aber wenn es nur ein oder zwei Säulen sind, dann kommen Leute in der Regel davon sehr raus. aus.
0: Aber diese, das sozusagen, diese Telefonseelsorge, für die du dann ähm, gearbeitet hast, das war vom Radio oder von was ging das aus?
1: Nee, das war ähm, eine eigene Organisation, das ist die Telefonseelsorge Berlin. Okay. Ich bin nur inspiriert worden vom Radio. Ach so, okay, ähm, gut. So, Dass das etwas sein könnte, was vielleicht für mich als Ehrenamt äh, funktionieren kann. Und habe dann Jahre später äh, mich da beworben und äh, wurde genommen. Und habe dann zweimal die Woche da eine Ausbildung gehabt. Und dann musste man relativ, nach einem halben Jahr, fand ich schon relativ früh auch an ans Telefon. Und dann auch wirklich live dabei sein und auch lächeln mit den Anrufern und ich habe viel gelernt über Menschen,
0: über mich selbst. Mhm. Aber, aber sag mal, wie war das? Kannst du dich noch erinnern, so ein bisschen wie an deine ersten Anrufe, die dann gekommen ja. sind? Wie, wie ja, das ja. war für dich?
1: Also ging, das, gleich, ist,
0: also, ging das so ja. wie gleich in die
1: Vollen? Oder? Ja, das geht immer gleich in die Vollen. Also es gibt dann nicht so einfache, Also wie beim meinem Computerspiel, es leicht an und wird schwieriger. Es ist dann oft gleich hart. Ähm. Aber du bist halt gut vorbereitet. Ne? Am Anfang macht du auch nicht alleine und dann ist halt jemand dabei und hört mit. Ähm, das musst du dann aber auch transparent machen, dass du gerade in Ausbildung bist und jemand dabei ist und so. Und, also, du musst dir vorstellen, das, das ist ein Büro in Berlin und da arbeiten dann fünf Leute gleichzeitig in diesem Büro äh, und jeder hat ein eigenes Zimmer. Und er äh, hat ein Headset auf, ein Computer und ein Telefon. Und da sitzt du dann acht Stunden, meistens nachts, Weil es ja Nachtschichten sind, weil die meisten Leute rufen nachts an. Meistens dann, wenn es dunkel wird. Mhm. Und mit dem Computer führst du Statistiken. Also warum rufen die Leute an? Wie alt sind sie ungefähr? Mann, Frau? Äh, was erfährst du über die Person? Das musst du nach einem bestimmten System äh, protokollieren, also anonymisiert, aber protokollieren, damit man am Ende in, ja, in, einer, in einer Statistik sagen kann, die meisten Leute rufen wegen Einsamkeit an oder so. Und so war es auch. Die meisten Leute rufen wirklich wegen Einsamkeit an.
0: Mhm.
1: Ähm, und das zieht sich durch alle, durch alle ähm, äh, Milieus, ähm, durch alle Stadtteile, durch alle Geschlechter durch alle Nationen. Das zweite Thema ist Armut. Und ähm, das sind dann schon auch sehr heftige Themen, wo ich dann als jemand, der nicht einsam ist oder jemand, der nicht von Armut betroffen ist, dann auch erstmal lernen musste, damit adäquat umzugehen. Und oft haben wir diesen Impuls zu sagen, ja, ich weiß, wie das ist, aber eigentlich weißt du es nicht, wie das ist. Ähm, Und Dann sich auch auch auf die Zunge zu beißen und das nicht zu sagen. Das kann man dann irgendwann lernen und üben. Und was ich sehr faszinierend finde, sind irgendwie so das, was die AusbilderInnen uns erzählt haben. Also zum Beispiel, ähm, je länger du schweigst, desto höher ist die Bereitschaft deines Gegenübers zu sprechen. Das ist so banal, aber Stille ertragen haben wir nie gelernt. Und im Prinzip ist es dann gerade so, wenn jemand anruft, ne, dann will der ja eigentlich was sagen. Und wenn du jetzt aber als Telefonseelsorger das Wort die ganze Zeit ergreifst, und die Leute sind vielleicht schon eingeschüchtert, dann ähm, sagen die nichts. Und deswegen musst du schweigen. Du sagst dann Telefonseelsorger Berlin guten Abend. Und dann schweigst du. Und du schweigst so lange, bis dein Gegenüber redet oder auflegt. Weil du kannst dir nicht vorstellen, passt, Also, zehn Sekunden können sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Ähm, und mein und Daraus auch zehn Minuten. Bis dann die andere Seite zu, anfängt zu sprechen. Und diese zehn Minuten, ähm, kannst du überbrücken mit Preußbahnen, mit Rascheln, dass dann dein Gegenüber spürt, du bist noch da. Und ich, du hast aufgelegt oder so. ähm, und. Was dann die Leute anfangen zu erzählen, das, das kommt von ganz tief. Das ist dann nicht so, ja, wie ist das Wetter und wie geht's dir und so, Nein, sondern das kommt dann von so also richtig tief. Das ist wirklich äh, krass. Und das andere, was wir gelernt haben, und da versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, ähm, versetze dich mal in die Lage der dunkelsten Momente in deinem Leben, und hättest du da die Telefonseelsorge angerufen. Hm. Und ich nehme an, nein. Eher nicht, nein. nein. Genau. Das äh, meistens so. Und jetzt sagen die Ausbilder, okay, ähm, was muss alles passiert sein im Leben eines Menschen, dass er von lauter Verzweiflung alle Register schon zog, die er oder sie kannte und hatte, bevor er bei der Seelsorge anruft. Wie kommst du überhaupt zur Telefonnummer von der Seelsorge? Ja, yeah. ja. Yeah. Also, und dann gehst du das mal durch. Und dann bin dein, also ich bin das durchgegangen in meiner Biografie. Wann waren meine dunkelsten Momente und warum habe ich die nicht angerufen? Und dann war das halt so, naja, also den hättest du erst angerufen. Ich hätte erst Polizei angerufen, die Feuerwehr, meine Nachbarin, was auch immer, so Leute, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben, bevor ich bei der Seelsorge anrufe. Und wenn die Leute fragt, wo haben sie denn die Nummer der Seelsorge, dann sagen die ganz oft von der Polizei. Ah, okay. Ne, oder vom Videotext oder Telefonbuch, erste Seite. Und das ist so krass, wie, wie tief muss die Person gesunken sein, um das zu machen? Also ich weiß nicht, wie ich mein Kind am nächsten Morgen die Butterstelle finanzieren soll, weil wir kein Geld haben. Und das mhm. der Polizei zu sagen. ist einfach krass.
0: Das ist krass, ja. Ähm,
1: ne? Und ähm, und dann aber gleichzeitig auch das Schöne an der ganzen Sache ist, dass die Leute angerufen haben, weil sie die Situation verändern wollen. Und das ist die stärkste Ressource, auf die du appellieren kannst als Seelsorger. Weil, wenn jemand sagt, das ist ja auch so ein klassisches Klischee, ich stehe auf der Brücke und bringe mich um. Also, das ist ja, das ist ja, was machst du, wenn jemand das sagt? Ich sage Ich super selten Leute übrigens, die anrufen. Aber wenn sie das sagen, ist die einzige Antwort, die du geben kannst. Aber sie haben ja angerufen. Irgendwas in ihnen sagt doch, dass sie das nicht wollen. Hm. Weil wenn sie, also, Sie werden noch gesprungen. Ich bin nicht, dass ich sie aufhalten kann. Aber sie haben angerufen. Hm. Und darauf dann Hauptbau. Und das ist halt, das sind so basics und dabei eigentlich, Das, ist, wenn man das sagt, ja klar. Aber von selber bin ich einfach nicht drauf gekommen.
0: Ja... Weil es natürlich auch grenzwertige Situationen sind natürlich. Also ich erlebe das ja manchmal schon auch oder beobachte Leute um mich herum. Gerade auch in meiner Arbeit zum Beispiel in der Gastronomie. Wenn gibt's ja auch. Ich bin Barkeeper, weißt du so. Also mhm. es gibt auch Leute, die an der Bar sitzen, die möglicherweise auch vielleicht Pro- Probleme haben sozusagen oder ein problematisches Leben haben. Und manchmal kriege ich mit, äh, wie meine Kollegen auch teilweise damit umgehen und es ist für, ich merke dann, wie unangenehm das eigentlich mein Kollegen ist, wenn der Gast vielleicht zu viel von sich preisgibt, sage ich mal. Ja? Ja. Und äh, die meinen das aber nicht böse, sondern die können halt einfach nicht so damit umgehen, sodass sie letzten Endes eigentlich die Angst haben, was, dass sie eigentlich was Falsches sagen ja. Endes, und dann besser gar nichts. ja. Und ich glaube aber, derjenige, der es in dem Moment erzählt, der weiß wahrscheinlich auch nicht so genau, was er hören will. Aber er sucht mhm. schon natürlich nach irgendeiner Antwort, nach irgendeiner Hilfestellung möglicherweise. ja? Sonst wird er es ja nicht erzählen. Und diese Herausforderung, diese, oder sich dieser Herausforderung zu stellen, das ist etwas, was man vielleicht ja auch also mit Ausbildung natürlich lernt, aber vielleicht auch mit einer gewissen Lebenserfahrung natürlich dann auch lernen kann, ja? Ja. wenn man auf sowas reagiert. Ja, und
1: ich meine, bei der Seelsorge ist es ja, sagen wir mal, Konsens, warum wir Leute anrufen und warum ich da bin, um angerufen zu werden. Ähm, das ist ja Konsens, da bin ich plötzlich nebenbei noch eine Bar zu handeln. Ja. ja. Du hast ja wahrscheinlich auch mal ein anderes Stresslevel. Ähm, und ich, manchmal kann es auch übergriffig sein, finde ich, jemanden, ähm, die ganze Lebensgeschichte so irgendwie äh, an die, also, äh, ans Ohr zu hängen. Ähm, hm. So, das kann ich auch verstehen, wenn dann die andere Seite sagt, Sorry, aber vielleicht bin ich dafür nicht der Richtige. Ähm, Da erinnert mich an eine Geschichte, die wir in der Seelsorge hatten. Da hat ein äh, ein Kind angerufen, Ähm, regelmäßig auch angerufen, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kolleginnen. Und ähm, das Kind war 13 und ähm, war dabei zu sterben. Lag im Krankenhaus und hatte irgendwie einen Gehirntumor oder so. Und ähm, wir haben uns die gefragt, wo, woher hat sie die Nummer? Und dann erzählte sie, dass ähm, die Krankenschwester ihr die Nummer gab. Mhm. Ähm, anscheinend hat die Krankenschwester gesehen, ähm, okay, das Kind hat Redebedarf, aber ich kann das nicht leisten. Und gab dann dem Kind diese, diese, diese Telefonnummer. Und äh, die hat ja dann regelmäßig angerufen und wollte eigentlich über den Tod reden und ähm, hatte auch keine Angst vor dem Tod und wollte einfach nur wissen und als ich das irgendwie so vorstelle und mit jemandem darüber reden, wie das halt ist, wenn man tot ist und wie sterben funktioniert und so und sie hatte niemanden, mit dem sie darüber reden kann, weil ihre Eltern immer gesagt haben, alles wird gut hm. und das halt auch krass ne, und auch wichtig was dann ein anderes Kind hat dann irgendwann nicht mehr angerufen, ähm, kann man nur vermuten, was dann war. Ähm, aber ich glaube, es war gut, dass mal auch mal darüber gesprochen wurde.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich ein ganz ein hartes, äh, eine ganz harte Geschichte, ja, äh, letzten Endes. Äh, aber ich glaube auch, dass es eigentlich ähm, dann nicht um eine Lösung ja geht, das heißt, sondern nur um den Inhalt eigentlich. genau. Ja. Also wir haben zum Beispiel, mit dem habe ich mit dem Gast habe ich nichts zu tun, aber mein Kollege hat mit dem, weil er den schon länger kennt, zu tun. Wir haben einen Gast, der hat eine Krebserkrankung und der kommt immer. Und dann, ähm, der trinkt immer nur ein Bier und er ist jeden Tag da auch. Und dann manchmal ist er nicht da, weil er im Krankenhaus ist, weil er Chemo hat und so weiter. Und der erzählt das dann manchmal meinem Kollegen. Und ich, und ich merke dann, wie mein Kollege halt, der sagt dann später zu mir, oh Gott und so, der sieht immer schlechter aus und so weiter. Und man sieht es auch tatsächlich, dass er immer schlechter aussieht, ja. Aber es fällt ihm... Also der erzählt dann von seiner Chemotherapie zum Beispiel er erzählt, was er jetzt wieder so durchgemacht hat und so. Mein Kollege kann ganz schwer darauf eingehen, obwohl er den kennt, er sagt immer nur so, mm-hmm, ah ja, hm, so was, ja. Und natürlich in dem Moment, vielleicht geht es auch gar nicht um mehr, vielleicht geht es auch wirklich nur um das Zuhören in dem Moment, ja. Ich mhm. weiß es nicht, ja. Weil du kannst, was willst du dazu letzten Endes dann auch sagen? Du musst eigentlich nur da sein wahrscheinlich, um es dir um es dir anzuhören, ja. Ja, ja. Genau,
1: also du musst nicht fragen, natürlich. Ich hätte vielleicht gefragt, wie oft warst du denn schon da? Ja. Und äh, gewöhnt man sich da eigentlich dran? Ähm, mhm. Oder bist du froh, wenn es vorbei ist? Ja. Wie sah denn für dich ein halt Vorbei aus? Mhm. Und, also, aber wahrscheinlich werden wir auch irgendwann
0: die Fragen ausgegangen. Ja, jetzt ist aber natürlich bei dir so. Das merkt man ja auch, wenn du jetzt das so auch ähm, benennst, was du zum Beispiel da fragen würdest. Du bist halt einfach auch der Typ dafür oder du kannst du kannst es einfach ganz gut, gell? Also du kannst, glaube ich, auch ganz gut auf Leute eingehen, oder? Ähm, weiß ich nicht.
1: Das müssen andere beurteilen. Äh, aber es ist schon sehr kräftezerrend. und ich bin, glaube ich, jemand, der eher, eher auf andere schaut als auf sich selbst und dann oft erst danach merke, ach, Jetzt hast du wieder sehr viel äh, nicht auf dich geachtet.
0: Hm. Aber ich denke so ein bisschen dieser, oder beziehungsweise, um da noch mal ganz kurz biografisch weiterzumachen, dieses wann wurdest du denn, für, gab es so einen Moment, wo du auf einmal von der Öffentlichkeit äh, mehr wahrgenommen wurdest, stärker wahrgenommen wurdest?
1: Ja, das kann man glaube ich relativ genau etikeln. Das war mit dem Beginn der Map, also der Online-Karte für wöchentlich gerechte Orte, die wir gebaut haben, weil die in sehr kurzer Zeit ähm, sehr viel Bekanntheit erlangt hat. Wir hatten einen großen Werbespot im Fernsehen und das war dann so der Zeitpunkt, die Monate, wie der Spot lief, äh, wo man mich dann auf der Straße ansprach. Und daraus ergaben sich dann auch Folgeprojekte und Folgeberichterstattung und irgendwann war dann der Name Krauthausen irgendwie gesetzt. Ähm, und glaub, darauf baut sich ganz viel auf von dem, was ich jetzt mache. Ich habe ja dann mit Kolleginnen zusammen die Sozialheldinnen gegründet. Das ist die Organisation, die die ganzen Projekte betreibt und die Wheelmap macht. Und ähm, da sind wir jetzt auch fast 30 Leute und machen da Projekte. Und die werden natürlich auch dann ja, größer und bekannter. Und dann fragen die Leute, wo kommt das her? Und dann sagen die wieder, ah, Krauthausen. Und so, und dann ist es so eine Art Selbstläufer geworden, den man natürlich weiterhin pflegen
0: muss. Aber begonnen hat alles eigentlich mit der will glaube ich. Hm. Aber hast du das äh, begrüßt? Also im Sinne von natürlich für deine Projekte? kann Ich mir vorstellen? Ich wollte nie
1: der Berufsbehinderte werden. Hm. Also ich wollte nie derjenige sein, der jetzt wegen der Behinderung einen Beruf hat oder seine Behinderung zum Beruf gemacht hat. Um, aber bin es halt geworden. Und am Anfang habe ich damit gehadert. Inzwischen kann ich damit, glaube ich, ganz gut umgehen und versuche jetzt eben die Aufmerksamkeit, die die wir haben, zu nutzen im Sinne der Sache. Aber ich freue mich auch, zu Hause zu sein und Netflix zu gucken äh, und mal was ganz anderes zu machen, als immer nur über das Thema Inklusion und Barrierefreiheit zu reden. Dieses Jahr kommt ein Kinderbuch noch raus zum Thema Inklusion. Ähm, und dann mal schauen, wie
0: es weitergeht. Hm. Ja, ich habe das auch gedacht, gerade wenn man sich so ein bisschen auf dich vorbereitet und Interviews mit dir schaut, dann ist das oder hört, wenn es Podcasts sind, dann ist natürlich immer das Thema Inklusion, Barrierefreiheit ist natürlich immer an erster Stelle. Ne? Gibt es denn auch Leute, die auf dich zukommen und sagen, ich möchte über was komplett anderes sprechen? Oder gibt es das gar nicht?
1: Das gibt es kaum. Also, als Freunde natürlich, ne? aber so im beruflichen Kontext gibt es das kaum. Manchmal geht es ein bisschen um Sozialunternehmertum äh, oder Social-Media-Strategien. Aber es kommt dann doch immer relativ schnell zurück auf, auf das Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ähm, inzwischen, ich finde mir macht es ja auch Spaß. Und ich glaube auch inzwischen, dass, dass wir was können. Ähm, das ist uns ja auch nicht irgendwie in die Wiege gelegt. Aber ähm, ich würde mich unglaublich gerne mal über andere Dinge unterhalten. Ich weiß noch gar nicht, in welchen anderen Dingen ich noch Experte bin. Also ich beschäftige mich jetzt viel mit künstlicher Intelligenz, aber auch eher so auf so einem Hobby-Niveau. Ähm, bin gerne am Computer. Hacke ähm, äh, gerne unternehmerische Ideen aus, aber habe relativ wenig von denen umgesetzt. Ähm, da ich sie halt mir aus und manchmal verschenke ich die Ideen und da machen sie halt andere und funktioniert oder funktioniert nicht. Und das ist auch ganz cool zu sehen, ähm, genau, ich ich bin eher so jemand, der gerne sich austauscht und zunehmend weniger gerne, der in der Öffentlichkeit Werkst du vielleicht aufwärts in dem Gespräch. Ich rede viel über andere Dinge als immer über Inklusion und Barrierefreiheit, weil ähm, ich bin ja mehr als das Thema.
0: Ja, ja, klar. Aber ich glaube, das ist ja jetzt hier auch stellvertretend ein bisschen jetzt gerade diese Sendung, die wir hier machen. Wir haben über Telefonseelsorge gesprochen, wir haben über Werbung gesprochen, wir haben sogar über Star Trek gesprochen. Verrückt. <lacht> ja, also ja, und das war ja alles durchaus sehr gehaltvoll und sehr interessant. Also, und das hat ja überhaupt, weißt du, ge- also hat ja gezeigt, dass es, ähm, äh, dass man mit dir über viele Sachen sprechen kann, die, die, die einen ungleich äh, also genau die gleiche sozusagen, ähm, das gleiche Interesse oder die, die gleiche Schwere haben sozusagen an, an ähm, Thematik und an Unterhaltung wie möglicherweise Inklusion, was jetzt nicht Unterhaltung ist, natürlich Inklusion, aber trotzdem einfach, weißt von, von der vom Interesse her, vom dem Interessanten her, ja. So, also das hat es ja gezeigt, absolut, finde ich. genau Jetzt muss ich noch mal ganz kurz hinweisen, du machst ähm auch gerade, also du machst wahrscheinlich viele Podcasts, ich weiß nicht, wie viele Podcasts hast du? Hast du nur einen im Moment, die sind im Aufzug? Also aktuell mache ich zwei, drei. Mhm. Also einen mache
1: ich zusammen mit ähm, der Redaktion von die neue Norm Und die anderen beiden mache ich selber.
0: Mhm.
1: Podcast ist auch so ein Ding.
0: Ja. Das mache ich sehr gerne. Ja, okay. Mhm. Ja, das merkt man auch. Also ich habe mir da ein bisschen ja. reingehört bei diesem im Aufzug, da hast du ja immer einen Gast, ja, und steckst sozusagen im Aufzug mit dem Fest kann man sagen. Genau. Ja, nicht ganz so dramatisch, aber ja.
1: <lacht> <lacht> genau. und Das macht ja. auch sehr Spaß. Alle zwei Wochen kommt eine Folge. Der Podcast heißt Im Aufzug. Und es ist erstaunlich, wie, wie gut es ist, Gäste zu finden. Also auch wie schön zu sagen. Und es dann einfach nur eine Terminkoordinationsthematik ist. Und dann sind es auch wirklich oft sehr schöne Gespräche. du immer.
0: Und es ist immer eine Thematik, oder? Über die ihr sprecht.
1: Ja, meistens die Thematik, ähm, die wir uns vorher überlegt haben. Also, an was erinnere ich mich? Es gibt, es gibt Dinge, die, die, sind offensichtlich, ne? Also, da würdest du quasi, du lädst, eine ähm, äh, ne Person ein, die, die trans oder queer ist. Und dann recherchierst du über sie und dann hörst du fest, die rede die ganze Zeit in anderen Podcasts über Queerness und Trans sein. Ja. Aber eigentlich hat ja einen beruflichen Background, hat was studiert, Erfahrung gesammelt in etwas. Und darüber wird nie gesprochen bei den anderen. Und dann dachten wir, okay, ich will das Thema ja nicht vermeiden, aber die Person kann ja mehr. Na, und dann fangen wir meistens bei dem beruflichen oder, äh, Ausbildungswerdegang an. Und dann erzählen sie von selber über ihre Erfahrungen als Queere oder Transperson und das ist dann für mich die Einladung, das dann das Thema aufzugreifen, aber erst dann, wenn der Gast das sagen wir mal von sich selbst mitbringt. Ne? Und hatte äh, ja, Gerlina Dagel zum Beispiel zu Gast, ähm, die bei einer Versicherung arbeitet und Social Media Influencerin ist für Ernährung, Beauty und Sport und kleinwüchsig. Und ähm, ja, wir gehen halt. Ewig lange über Versicherungen und Influencer in den leben. Und irgendwann sagt sie, naja, und bei mir ist halt das Merkmal, ich bin klein. Und dann haben wir ganz viel über Kleinbooks geredet und über Mode und so. Aber es muss dann vom Gast auskommen. Und ich glaube, das macht den Podcast dann auch spannend. Ja, weil man eben mehr über die Person erfährt, als immer nur das, was ich schon in 40 anderen Podcasts gesagt hat
0: Ja, oder ich finde halt auch, das ist ja eigentlich, ähm, wäre ja auch eigentlich die wünschenswerte Welt, dass man nämlich diese diese, äh, irgendwelche, jetzt wie eben, was du gesagt hast, mit Queer oder so, dass man, also das, was so wie im Vordergrund steht bei einer Person, dass man das eigentlich... Als ganz normal empfindet, sodass man nicht die ganze Zeit denkt, man müsste jetzt darüber reden, sondern dass man mhm. einfach die Person als Person nimmt und man redet halt über irgendwas, letzten Endes. Ja, Das wäre ja eigentlich die wünschenswerteste Welt, aber das ist halt für viele, die vielleicht auch äh, Sendungen machen, einen Podcast machen, Fernsehen oder was auch immer, die brauchen natürlich auch immer einen Aufhänger. Genau. Ja? Das ist halt leider die, die Krux und so das daran. Ja, lieber Raul, wie ich schon gesagt habe, es war äh, ähm, heute, ich finde, etwas anders und interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zu sprechen. Total. Hast du gemerkt, ich bin dann so wildselig geworden. <lacht> okay, ja gut, wunderbar. Also wir weisen auf deinen Podcast oder auf Podcasts hin, die verlinke ich natürlich alle. Äh, und ähm, ja, dann schauen wir weiter. Ich bedanke mich bei dir. Sehr
1: dir äh, viel Erfolg.
0: Ja. Und ble- äh, ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wie lange darf man das wünschen? Wie lange man das wünschen darf? Ja. Oh, eigentlich das ganze Jahr, oder? Ja, <lacht> ich würde sagen, ich bis Mitte des Jahres. Bis Mitte des Jahres. Ja gut, aber bis dahin ist der Podcast auf jeden Fall online. Also das ganze Jahr. Ähm, bleibt noch dran, offiziell. ja. Aber ja. ähm, sage ich erstmal alles, alles Gute und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Mach's gut.